Tegen de vrouw zei hij, zwaar zal ik je zwangerschap maken. Met pijn breng je kinderen ter wereld. Verlangen zul je naar je man. Hij zal je heerser zijn. Nou, dit stukje is natuurlijk um, een stukje waar heel veel mensen over vallen. Want hier, dit wordt geïnterpreteerd als dat God zegt, jij zult gehoorzaam zijn naar je man. Maar wat God hier eigenlijk zegt is, het gevolg van deze zondeval is dat de man jouw heerser zal zijn. Dus met andere woorden, het is slechts een constatering van hoe de toekomst zal zijn nu de mens gevallen is. En dat heeft het verleden ook uitgewezen, dat over het algemeen de man de heerser was over de vrouw. Um, omdat de man fysiek ook over het algemeen sterker was. Uitzonderingen daar gelaten, maar in principe wel. En dat betekent dus dat de man een bepaald geweldsmonopolie had, waar de vrouw niet tegen op kon. En in deze gevallen wereld um, is geweld een middel, helaas, waarmee onderdrukt kan worden. En dan is het dus aan de man, of die zich door Satan laat leiden of door het goede laat leiden, of hij daar misbruik van maakt of niet. En is de vrouw dus in feite, hoe dan ook, dus overgeleverd in de geschiedenis, en was zij overgeleverd in de geschiedenis, aan de man, um, aan de kracht zeg maar van de man. Um, dus dit is een constatering en dit is niet een gebod of, uh, zo, of iets dergelijks. In ieder geval niet in dit stukje. Net als de constatering ja, dat, dat haar zwangerschap uh, pijnlijk zou zijn. Dit wordt gezien als een straf van God. Maar in feite is dit wat de duivel heeft bewerkstelligd. De duivel heeft dit als plan gemaakt voor de mens. De duivel wilde, heeft een imperfecte wereld uh, willen scheppen. Een wereld waar de pijn en verdriet was. En een van de pijnen die dankzij de duivel zijn ontstaan, waren de pijn van de zwangerschap. En God heeft dit van tevoren bekendgemaakt. Deze pijn in de zwangerschap krijg jij als gevolg van het laten afnemen van jouw puurheid door de duivel. Nu zul je dus zware zwangerschap, zware zwangerschap maar vooral zware bevallingen hebben. Pijnlijke bevallingen hebben. Om goed duidelijk te maken dat dat de consequentie is van het nemen van de appel. Dus het is niet zozeer gewoon een vrede, boze God, die zegt, foei, 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 foei. Nu zul jij, omdat ik dat wil, zal jij een pijnlijke zwangerschap hebben. Nee, omdat jij je eigenlijk hebt overgegeven aan de duivel, heeft de duivel min of meer... Um, vrij spel gekregen en daarom is, wordt jouw zwangerschap vanaf nu pijnlijk. En met name jou, jouw bevallingen worden pijnlijk. Dat heeft ook te maken met die energieoverdracht. Door de energieoverdracht tussen de duivel en de vrouw, waarschijnlijk omdat er ook seks heeft plaatsgevonden, um, um, is dus in feite 
het gehele um, voortplantingssysteem gecorrumpeerd. Tegen de man zei hij, naar je vrouw heb je geluisterd. Gegeten heb je van de boom die ik je verboden had. Daarom zal de grond vervloekt zijn. Zwoegen moet je om ervan te kunnen eten. Je leven lang. Je hebt gekozen voor de imperfectie. En nu, en dit is hoe de imperfectie eruit zal zien. De imperfectie zal er onder andere uitzien dat je niet meer de tuin kan bijhouden zoals je dat hiervoor deed. Maar dat je dus nu wel een schep nodig hebt. En nu wel een schoffel. En nu wel um, uh, nou ja, een, 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 een hakpijl. En nu, wel, nu zul je wel allerlei... Uh, nu zul je wel hard moeten werken. Om je voeding, zeg maar... Um, je zult nu afhankelijk zijn van jouw werk... of je al dan niet een gevuld buikje hebt. Terwijl hiervoor... je helemaal niet afhankelijk was... Misschien niet eens van eten überhaupt. Maar als je al afhankelijk was van eten, dan was dat er gewoon. Dan was het er gewoon. Het was. Um, en je kon zo. Uh, um, er kon zo weer nieuw uit het niet, zeg maar, verschijnen, zeg maar. De paradijselijke ervaring. En dat is dus nu niet meer zo. Omdat jij. Je hebt laten. Ja, je, je, je puurheid is er niet meer. Je kunt niet meer in deze paradijselijke staat zijn. En dit is dus hoe dus dat leven er voortaan uit zal zien. Dit is een beschrijving van God. Wat hij zegt tegen de duivel is een straf, een, een vloek. Wat hij zegt tegen de vrouw en de man is meer het gevolg wat erbij hoort. En misschien is het ook wel een straf, maar dan wel eentje om van te leren. Eentje waaraan wij iedere dag in ons leven aan herinnerd worden. En nou ja, die zwangerschap en Natuurlijk niet iedere dag, uh, maar wel iedere, wel heel veel, niet iedere vrouw, maar heel veel vrouwen, zeg maar, maken dat één keer in hun leven mee, minstens één keer. Um, dus dat, um, um, dus we worden er steeds aan herinnerd, aan de imperfectie van het leven. Dat is ook wat de, de functie die het heeft, zodat wij er ons, ons worden herinnerd dat we vooral niet in een paradijselijke situatie zitten zodat de duivel ook niet tegen ons kan zeggen, nou, je kunt alles creëren wat je wilt hoor. Ook een zwangerschap en een bevalling waar je helemaal niets van merkt. Waar helemaal geen, geen enkele pijn is, helemaal niet. En ook geen ongemak, helemaal geen ongemak. En je kunt gewoon met je gedachtenkracht ervoor zorgen dat eten op de tafel komt hoor. Je hoeft helemaal niet te werken. Nou, we worden eraan herinnerd met ons dagelijks leven dat dat niet zo werkt. Dat zou een clue moeten geven ten opzichte van de New Age en ten opzichte van onze scheppingskracht en creatiekracht. Zeg het even tussendoor. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Oké, okay, dan gaan we verder. Um, Doren en distels zullen op je akker groeien. Dus je zult ook nog eens onkruid moeten weg gaan halen. Wilde planten zul je eten. Je zult in het zweet moeten werken. Je zult je in het zweet moeten werken voor je dagelijks brood. Tot je terugkeert in de aarde. Want daaruit ben je genomen. Uit stof ben je gemaakt. En tot stof zul je weer worden. Met andere woorden, je hebt nu een eindig leven. Je hebt überhaupt niet van die boom van het leven gegeten. En overigens verderop zien we ook dat we dat ook nog echt niet gedaan hadden. 
het is het einde van, je, ben, je hebt een eindig leven en daar zal ook geen verandering in komen. Het leven op aarde is slechts tijdelijk en je bent uit stof gekomen, je zult ook weer uit stof tot stof wederkeren. Behalve natuurlijk later in de Bijbel, als je gered wordt um, door de daad van Jezus Christus. Maar dit was de beginsituatie, hoe we in deze mes gekomen zijn. De man noemde zijn vrouw Eva, leven. Mooie naam en mooie betekenis. Omdat zij de moeder van al het menselijke leven is geworden. God, de Heer, maakte kleren van dierenhuiden voor de man en zijn vrouw en deed hun die aan. Het is in ieder geval een mooie beeldspraak dat God in ieder geval zorgde dat ze wel een beginsituatie hadden waar ze uh, mee uit de voeten konden. Dus God liet ze niet aan hun lot over meteen. Um, het leven zou hard worden, maar we kregen wel zeg maar, een, 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 uh, zeg maar een begin. Um, ja, een, een, uh, uh, een beginnetje van God. Die hielp ons eventjes um, vooruit. Um, toen dacht hij, de mens is aan ons gelijk geworden. Hij heeft nu inzicht in goed en kwaad. Ik wil verhinderen dat hij ook nog de vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die eet, zal hij voor altijd leven. Nou, dat zou je kunnen interpreteren als... Dat is ook... Dus hij wil, nu ook nog eens, uh, wil ons nog extra straffen dat we niet, ex, dat we niet voor eeuwig blijven leven. Um, maar wat hier natuurlijk mee bedoeld wordt, is die levensboom, in het geval van dit parade, paradijs, in de beginstand, nog voordat Jezus gekomen is, staat de levensboom voor eeuwig leven op de aarde. Dus als jij een eeuwig leven moet leiden, waarbij continu zeg maar, kwaad aanwezig is, deze imperfecte aarde, dat gun je niemand, toch? We mogen blij zijn dat zolang, we, zolang deze aarde geen paradijs is, dat we uiteindelijk een keer gaan sterven. Ja, je kunt best wel een prettig leven hebben, maar het leven bestaat ook uit lijden. Ieder mens weet dat. Ieder mens weet dat het leven wel de moeite waard is. Maar um, het leven bestaat ook uit lijden. En um, het is fijn dat het toch een keer ten einde komt... Misschien vinden we dat het te vroeg ten einde komt. Misschien zouden we langer willen leven. Maar uiteindelijk heeft het leven, het eeuwige leven op aarde, zoals het nu is, helemaal geen zin. Zolang we in de gevallen staat zijn, is het eeuwige leven, wordt uiteindelijk een kwelling. Moet je voorstellen dat je echt het eeuwige leven had. En dat, we, en dat je dit, wat, je nu, wat we nu ook meemaken, dat, je dit gewoon, dat dit gewoon ook zo blijft. En als er, geen, als er nog geen verlossing is dan ben je eigenlijk gewoon continu, sta je onder de invloed van Satan en heb je nooit rust, zeg maar. Dus dit was om te voorkomen, dit was ook om de mens te beschermen, dat Satan ook weer niet te veel macht zou krijgen. Want alleen hier op aarde heeft Satan macht. Dat is de enige plek waar hij een bepaalde invloed heeft. Dat heeft hij niet daarbuiten. Dus, dat wilde hij um, voorkomen. Nou, daarom stuurde God de Heer hem weg uit de tuin van Ede... om de grond te gaan bewerken waaruit hij gemaakt was. 
Hij joeg de mens weg en stelde aan de oostkant van de tuin van Ede wachters op en een vlammend zwaard dat flitsend heen en weer schoot. Zo kon geen mens meer bij de levensboom komen. Dus op dat moment was het klaar, kon er niet meer eeuwig leven op deze aarde. De man had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Zij werd zwanger en kreeg een zoon, Kain. En hier is dus duidelijk dat Kain wel degelijk voortgekomen is uit gemeenschap tussen Adam en Eva. En dus niet voortgekomen is, zoals ik in mijn eerdere uitzending zei, uit de um, seks tussen de duivel en Eva. Wat wel zo is, is dat Kain, en dat zullen we later in het verhaal zien, de energie van de duivel of de... Um, ja, de energie zeg maar, die in Eva is gekomen en ook voor een deel in Ava, Adam is gekomen, of evenveel in Adam is gekomen, um, maakt ook in principe niet uit. Uh, die energie die is vooral in de genen van K in gaan zitten. En dat zijn dus de satanische bloedlijnen die daaruit voortgekomen zijn. Um, maar er zit ook nog steeds een lichte kant in Kain. Dus Kain was ook voor een deel nog, had nog een deel wel die puurheid van de mens. Alleen het over, overheersende deel was de energie van Satan. Later kreeg ze nog een zoon, Abel. Abel werd schaapherder en Kain landbouwer. Na verloop van tijd droeg Kain uit de opbrengst van het land een offer op aan de heer. Ook Abel bracht een offer. Hij slachtte de eerstgeboren schapen en offerde er de beste stukken van. Aan het offer van Abel besteedde de heer aandacht, maar aan dat van Kain niet. Er staat niet beschreven waarom dat nou zo was. Maar je kunt het je wel bedenken. Want Abel had met name nog de pure energie in zich en had veel minder de satanische energie in zich. Had het ook in zich, in mijn optiek, maar had het veel minder. Dat betekent dat Kain automatisch al koos om verbinding te maken met God en om vreugde te beleven aan zijn contact met God. Kain werd jaloers op zijn broer omdat hij zag dat zijn broer zo gelukkig was. Hij zag in zijn ogen dat er blijdschap was, dat hij blij kon zijn met niets, gewoon door te leven. En dat hij zo dankbaar was naar God voor het leven, dat hij zoveel aandacht besteedde aan zijn uh, offer. Al was dat offer waarschijnlijk helemaal niet nodig, maar dat was gewoon puur, hij wilde iets voor God doen. Dus hij deed dat met een, met een hart, met, met, met een goed hart, met, een, met de wil om God te bedanken. Terwijl Kain het meer deed, om te kijken, nou, als ik God nou goed gezind ben, gezind ben, als ik nou, of God mij goed gezind is, als ik dat offer nou breng, ja, dan um, is God mij goed gezind en dan kan ik misschien wel een beter leven leiden. Hè? Dan um, krijg ik misschien wel uh, meer, uh, um, meer voor elkaar in, op deze, deze wereld. Uh, dus het was waarschijnlijk, dat is mijn interpretatie, maar het staat er dus niet, hè? Dit is gewoon, ja, up to you. Maar je kunt het er wel uithalen, min of meer uit het verhaal, later ook. Waarschijnlijk, uh, want hij was jaloers. Waar was hij dan jaloers op? Nou, waarschijnlijk dus dat. Als je dus weet dat Abel meer de 
pure energie met zich droeg, meedroeg. En dus ook meer liefde zeg maar, in zich had dan dat Kain had. Dat Kain eigenlijk veel meer vanuit overleving er was. En dus veel meer dacht aan, waar kan ik voordeel uithalen? Um, en God liet zien, als je meer bent als Abel, dus meer jouw pure kant, voor jouw pure kant zou kiezen, en jij zou afstand nemen van je satanische kant, kan ook jij... Bij, kun je, kan je ook jij um, bij mij horen? Kun jij ook van mij aandacht letterlijk uh, in dit geval krijgen? Um, dat was de les van Kain. <clears throat> en dit is ook de opdracht die ik zie voor de satanische bloedlijnen. Hun opdracht is eigenlijk om voor het goede te gaan kiezen. Maar ze hebben dat tot nu toe mm, uh, nog niet gedaan. Er zullen misschien wel enkele zijn hoor, die dat wel gedaan hebben. Dat um, denk ik uh, zeker. Maar dat zijn er niet veel. De meeste blijven voor Satan kiezen. De meeste blijven voor het kwaad kiezen. Voor het satanisme. En, um, maar het is wel, zeg maar, hun opdracht. En het is een hele zware opdracht als jij heel veel van Satans energie in je hebt. Maar je blijft, ze blijven er wel voor kiezen. Terwijl een andere keuze te maken is... En God laat dus zien, ik besteed geen aandacht aan een offer dat niet met een, met een oprecht hart gemaakt is. Maar dat gemaakt is om er voordeel uit te kunnen halen. Jij wil mij niet, uh, niet prijzen of je wil je liefde voor mij niet tonen. Omdat je liefde voor mij hebt, wil je liefde, je, je nepliefde voor mij tonen. Om te kijken of je mij kunt manipuleren zodat ik jou bepaalde dingen geef, dat ik jou goed gezind ben. En dat liet God aan Kain zien. Toen werd Kain woedend, heel zijn gezicht vertrok. Waarom ben je kwaad, vroeg de heer. Waarom is je gezicht vertrokken? Als je goed handelt, kun je mij recht in de ogen kijken. Maar als je dat niet doet, ligt de zonde als een roofdier voor de deur. Het kwaad zul je voortdurend bedreigen. Maar jij moet het de baas zien te worden. Hier hoor je het dus, hè. Het kwaad zal je voortdurend bedreigen. Maar jij moet het de baas zien te worden. Dat is jouw opdracht. Ja, het klopt dat jij eigenlijk um, minder goed toebedeeld bent dan Abel. Want Abel heeft nog meer de puurheid van de oorspronkelijke paradijselijke staat van de mensheid in zich. Maar dit is nou juist jouw opdracht... Als je daar natuurlijk in slaagt, hebben we natuurlijk een geweldig iets overwonnen. Dan heb je echt een grote klap aan Satan ook uitgedeeld, zeg. Enorm. Dus dit is wat ik van jou verlang. Als jij dit doet, dan zijn we, er snel, dan zijn we snel klaar. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Ja, want als je goed handelt, kun je mij recht in de ogen kijken. Als je goed handelt, dan is er geen probleem. Maar als je dat niet doet, ja, dan ligt de zonde als een roofdier voor de deur. En jij wordt daar heel erg door beïnvloed. Het kwaad zal je voortdurend bedreigen. Maar jij moet het de baas zien te worden. Maar Kain, Rothschild, Rockefeller, zei tegen zijn broer Abel, het volk, de mensen. Laten we naar het land gaan. Toen ze op het land waren, wierp Kain zich op zijn broer Abel en sloeg hem dood. Waar is Abel, je broer? vroeg de heer. 
Ik weet het niet, antwoordde hij. Moet ik soms voor mijn broer zorgen? Uh, ja. Uh, wat heb je gedaan? vroeg de heer. Hoor, uit de aarde roept het bloed van je broer tot mij om wraak. Daarom ben je nu vervloekt. Verdreven word je van deze grond die het bloed van je broer heeft gedronken. Het bloed dat jij vergoten hebt. Wanneer jij de aarde bewerkt, zal hij je niet meer opleveren. Zwerven zul je over de aarde. Altijd weer verder trekken. Die straf is te zwaar, zei Kain. Als u me van deze akkers verjaagt en als u mij niet meer wilt zien, moet ik zwerven over de aarde. Steeds weer verder trekken. Dan kan iedereen die mij tegenkomt mij doodslaan. Nee, antwoordde de heer, want wie jou doodt, zal er zevenmaal voor boeten. Hij bracht op Kain een teken aan dat hem zou beschermen. Niemand zou hem ongestraft neer kunnen slaan. Hiermee geeft God Kain nog steeds de mogelijkheid om zich ten, tot het goede te keren. Hij zegt, ik straf jou wel en die straf is hard, maar tegelijkertijd zal ik je niet zo hard straffen dat ik je helemaal aan de, het lot overlaat, dat iedereen jou zomaar kwaad kan doen. Dus in dat opzicht zal ik je helpen dat ik je zal beschermen. Maar jouw opdracht blijft hetzelfde. Overwin dat kwaad in jezelf. Of eigenlijk niet het kwaad. Ja, overwin dat kwaad in jezelf. Keer je tot het goede. Keer je tot de, ja, tot, tot de pure puurheid die jij ook nog in je hebt. Ook al is het um, uh, het minste stukje van je. Maar... Versla Satan. Toen ging Kain weg bij de Heer. Hij ging wonen in Not, het land ten oosten van Ede. Kain had gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en kreeg een zoon, Henoch. Hij was toen juist bezig een stad te bouwen en noemde die naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irat, en die werd de vader van Mechiael. Mechiael was de vader van Methusael en Methusael de vader van Lamech. Voordat ik even verder ga, hier komt ook een stukje waar veel mensen, wat er niet staat, zeg maar. Er zijn mensen die vallen over wat er niet staat, namelijk, waar komt die vrouw van Kain dan vandaan? Want Kain en Abel waren toch, kwamen toch uit Adam en Eva? Nou, we zullen later zien waar die vandaan kwamen. Want dat staat er namelijk gewoon. Dus hebben we nog een mythe ontkracht. Alles wat tot, nu toe, wat tot nu toe wordt ingebracht tegen Genesis, alsof het onzin zou zijn of niet kloppend zou zijn, heb ik nu, voor mijn gevoel in ieder geval, um, um, ontkracht. En straks zul je ook zien dat ook dit gedeelte van waar komen die andere mensen dan vandaan, um, ontkracht wordt. Het is natuurlijk wel zo uh, dat Krijn zegt, um, ja, um, mensen zouden mij wel eens... Uh, neer kunnen slaan. Ja, welke mensen? Nou, zijn broers of zusters wellicht. Of een ander mensenras. Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, later, een stukje later, wordt dat die vraag um, beantwoord. Oké. Okay, um, Lamech nam twee vrouwen. De een heette Ada... En de ander Silla. Ada kreeg een zoon, Jabal, de stamvader van de veehouders die in tenten wonen. Zijn broer heette Jubal. 
Hij is de stamvader geworden van alle die lier en fruit bespelen. Ook Silla kreeg een zoon, Tubal-Kain. Hij is de stamvader van alle brons- en ijzersmeden. Zijn zuster heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen, luister naar mij, Ada en Silla. Let goed op wat ik zeg. Wie mij verwond, die dood ik. Wie mij raakt, die sla ik neer. Want Kain wordt zevenmaal gevroken, maar Lamech 77 maal. Nou, hier hebben we al um, de wraakzuchtigheid en de, het kwaad wat duidelijk in deze familie uh, zit. De man had weer een gemeenschap met zijn vrouw. En dan hebben we het dus nu weer over Adam. Dan gaan we terug naar Adam. Had weer gemeenschap met zijn vrouw. Zij kreeg een zoon die ze Set noemde. Want, zei ze, Abel is door Kain vermoord. En God heeft mij in zijn plaats een andere zoon gegeven. Nou, in de vorige uitzending heb ik gezegd dat Abel kinderen kreeg. Abel heeft geen kinderen gekregen, waarschijnlijk, want dat staat in ieder geval niet vermeld hier in de Bijbel. Wat we wel weten is dat na Abel kwam nog een jongere broer en dat was Seth. En die nam eigenlijk zijn plaats in. Er staat ook echt letterlijk, ja. Um, Abel is, is vermoord... Uh, sorry, Abel is ook Kain vermoord en God heeft mij in zijn plaats een andere zoon gegeven. Uh, in zijn plaats. Dus dat betekent dat Zet, net als Abel, meer van de puurheid van de oorspronkelijke staat in zich had. En ook wel satanische energie, maar minder. Ook wel het kwaad in zich, maar minder. Um, Oké, okay. ook Zet kreeg een zoon en hij noemde hem Enos. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Oké, okay. nou komt hij. Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God de mens schiep, maakte hij hem zo dat de mens op hem leek. Man en vrouw schiep hij de mens. Hij gaf hun zijn zegen en noemde hen op die dag Adam. Dat betekent mens. Toen Adam 130 jaar was geworden, kreeg hij een zoon die op hem leek, als was het zijn evenbeeld. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set leefde Adam nog 800 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Toen stierf hij, 930 jaar oud. Na de geboorte van Set leefde Adam nog 800 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Nou, hoeveel zonen en dochters kun je in 800 jaar ter wereld brengen? Dat zijn er aardig wat in principe. We weten niet hoeveel het er waren. Maar uh, als Adam uh, en Eva um, het nog steeds heel gezellig met elkaar hadden. Dan zouden dat best wel heel erg veel kunnen zijn. In een periode van 800 jaar zijn er dus heel veel, waarschijnlijk heel veel broers. Nou ja, het is ook wel logisch. Heel veel broers en zussen gekomen. Het betekent natuurlijk wel dat de eerste mensen dus wel incest moesten plegen om zichzelf te verspreiden, zeg maar. Um, maar uh, ja, dat is in principe... Kijk, dat kun je natuurlijk dus vragen ook stellen van hoe is dat dan met alle dieren gegaan? Um, ook de evolutie, in de evolutietheorie... Kijk, er was op een gegeven moment volgens de evolutietheorie een mensaap die een mutatie kreeg en dus ineens rechterop ging lopen en zo. En, 
Maar ja, die, die had dus ook... Um, dat was dan, dan ontstond er een nieuwe diersoort dus blijkbaar dan. Hè? Dat was dan die nieuwe mens. Uh, maar dat waren natuurlijk niet gelijk uh, 10.000. Dat waren er, was er misschien maar eentje of twee. Dus dan moest het toch ook wel... Hè? Ja, moest het dus ook incest plaatsvinden voor die soort om weer voor te bestaan. Je moet ergens beginnen. En God zal heus wel uh, het ervoor gezorgd hebben... Dat, um, dat er nog geen de genetische defecten plaatsvonden. Um, wellicht is dat ook pas gekomen. Um, door, kijk, als je te lang natuurlijk um, te dicht bij je eigen familie blijft, uh, dan komen de genetische defecten. Maar hè, je moet voorstellen, uh, je hebt een zusje en een broer, en die gaan, de zusje wordt de vrouw van de broer, en die krijgen tien kinderen. En die tien kinderen, die trouwen weer allemaal met andere kinderen van een andere zus en een broer. En uiteindelijk krijg je al heel snel vertakkingen die zo ver van elkaar liggen, dat de genenpool zeg maar gewoon gezond blijft. Dus um, ja. En um, als we dan even teruggaan, dan ben ik nu even benieuwd naar, dat, is ineens, dat komt nu ineens in mij op. Um, toen K in Adam... Of, uh, toen K in Abel um, dood uh, sloeg. Even kijken. Had hij toen al een vrouw? Staat het al? Staat het al? Ben ik dat, heb ik dat al gezegd? Nee, zie je? Kain ging weg bij de Heer en ging toen wonen in Not, het land ten oosten van Ede. Nou, uh, hij zei wel van, hè, als u me dan. Um, um, van de akkers wegstuurt, dan kan iedereen die mij tegenkomt mij doodslaan. Dat zou natuurlijk best gewoon op de toekomst plaatsvinden. Want hij weet, hij wordt gehaat waarschijnlijk, dat denkt hij, dat vermoedt hij, door zijn eigen familie. En er zit ook wel kwaad natuurlijk in zijn eigen familie ook. Want ook, hoewel de bloedlijn van Seth dan puurder is, eh, qua energie, dat meer dicht bij de, bij de puurheid eh, staat van de oorspronkelijke staat, uh, zit er ook kwaad in. Dus we zullen ongetwijfeld ook zeker um, uh, mensen geboren worden die kwaad... en misschien uh, heeft het ook wel kwaad bloed gezet. Um, ja, hij heeft wel gewoon zijn broer vermoord. Dus hij was bang voor vergelding. Waarschijnlijk gewoon voor zijn eigen familie in de toekomst. En aangezien hier in dit Bijbelverhaal duidelijk is... dat mensen heel lang leefden, ja, uiteindelijk... Um, krijg je natuurlijk heel snel, uh, krijg je vanzelf wel een hele hoop volwassen mensen, die allemaal uit zet voortgekomen zijn, die weten dat jij hun oom hebt vermoord. Um, ja, Kain was bang dat hij door zijn uh, uh, neven en nichten uh, misschien wel doodgeslagen werd, zou worden in de toekomst. En toen heeft God gezegd, dat zal ik voorkomen. Daarin, daarvoor zal je beschermd raken. Dus het klopt nog steeds. Het klopt nog steeds. Oké. Okay. Oké, okay, dus Adam kreeg dus een hele hoop kinderen. Um, en toen stierf hij 930 jaar oud. Toen Zet 105 jaar was geworden, kreeg hij een zoon, Enos. Betekent niet dat dat de eerste, staat niet bij dat het de eerstgeboren zoon is. Hij kan er nog wel veel meer gekregen hebben. Dat weten we niet. Um, maar blijkbaar is de geboorte van de zoon, Enos, 
reden genoeg om dat te benoemen. Nou, en zo gaat het nog een tijdje door. Ik denk dat het nu wel... Um, um, ik wilde ook nog de, de uh, ark van Noach bespreken, maar dat uh, doen we dan in een volgend deel wel. Uh, we zijn al aardig uh, lang bezig hiermee. Uh, maar door dit dus te doen, hè, um, heb ik nu de proef op de som gesteld van dat inzicht wat ik gekregen heb. En hoewel er bepaalde details dan wel anders zijn, de kern van het verhaal blijft hetzelfde. En dat is... De zondeval is een keus geweest die we ook niet hadden hoeven maken. We hebben hem gemaakt, we zitten nu met de consequenties daarvan. En Jezus speelt een belangrijke rol in het weer terugbrengen van ons naar de paradijselijke staat. En welke rol spelen nou eigenlijk, speelt nou eigenlijk deze tijd en met name de whiteheads? Welke rol spelen zij? En Q, als je daarover nadenkt. Hè? Um, zij worden ook gezien als een mogelijkheid voor ons. Om straks om het kwaad te bedwingen. De kwade bloedlijnen, de bloedlijnen van K in, zeg maar. Um, hun macht te ontnemen. En vervolgens een wereld te scheppen. Die meer, al meer lijkt op de paradijselijke toestand. En hoe zit dit in het grote geheel? En... Hoe zit het met tijdlijnen? Hoe kun je dat weer, weer aan de Bijbel verbinden? Valt dat te verbinden aan de Bijbel? Daar zal ik het de volgende uitzending over hebben. En ik, weet, ik denk dat ik die uitzending tegelijkertijd ga publiceren met deze. Ik ben er niet 100% zeker van nog. Daar ga ik nog even over nadenken. Ik moet die uitzending nog maken. Uh, maar ik denk dat ik hem tegelijkertijd ga publiceren. <clears throat> Zodat je ook bijvoorbeeld kunt kiezen om daar eerst naar te luisteren... Uh, en dit misschien later te luisteren. Omdat dit natuurlijk best wel uitgebreid is. En diep op Genesis ingaat. En ja, misschien um, wil je daar meer de tijd voor nemen. En um, dat op een later moment doen. Maar dan heb je in ieder geval ook al de informatie over... Of de informatie, ja. Gewoon zoals ik um, het zie, zeg maar. Het is natuurlijk, dit is een podcast gewoon vanuit mij. Dus ik laat mijn visie, zeg maar. Die, die deel ik gewoon. Uh, en... Um, Bedenk ook vooral dat ik hier niet ben om jou te vertellen hoe het zit. Um, ik doe dit puur om te, mijn eigen proces, ik ben eigenlijk mijn eigen proces, mijn eigen ontdekkingsproces aan het delen. Dit is dus echt gewoon puur zodat jij jou, zoals jij het ziet, kan vergelijken met wat je nu hoort. En of je misschien nieuwe dingen hoort die bij jou resoneren, zodat jij ook zoiets hebt van, ja, dat jij die klik maakt. En ik vond het heel fijn om te horen dat een aantal mensen dat ervaren hebben bij de vorige podcast, bij de vorige afleveringen, uh, dat zij ervaren hebben dat er een klik in hun was van, ja, nu begrijp ik het veel beter. En dat, dat maakt mij ontzettend blij, omdat um, dat is mijn bedoeling ook. Um, en dat is niet omdat ik het zeg, maar ik heb echt het gevoel dat ik dat aan Jezus te danken heb. Maar ik, ik heb niet dat gevoel, voor mij is dat gewoon zeker. Ik heb dat aan Jezus te danken. Um, deze inzichten had ik niet kunnen hebben als ik in een nieuw age was gebleven. Dan was ik überhaupt niet geïnteresseerd natuurlijk geweest in, in dit. Maar ik zou nooit dit antwoord op hoe het zit met goed en kwaad en hoe het zit met de zondeval, daar was ik nooit op gekomen in de nieuwe age. Nooit. Ik was altijd blijven hangen bij, ja, het kwaad is er om het goede te kunnen ervaren. Maar 
waarom is er dan zo verschrikkelijk veel kwaad? Ja, ik zou er nooit een antwoord op kunnen geven. Ik zou nooit een antwoord kunnen geven op het verschrikkelijke kindermisbruik. Ik zou, nooit, ik zou dat nooit goed kunnen praten in de New Age. Of in de, ja, New Age. Ik, zou, ik had het zelf ook nooit New Age genoemd, hoor. Ik, noemde mezelf, ik zag mezelf ook zeker niet als New Ager. Maar wel als iemand die dan spiritueel was. En niet christelijk spiritueel, maar gewoon, ja, spiritueel, ja. Maar in feite was dat natuurlijk gewoon uh, New Age. Um, nou, tot zover deze, um, deze uitzending over Genesis. Uh, de volgende uitzending gaat dus over de Whiteheads en over de tijdlijnen. En um, ik hoop je daar weer uh, te zien. Dus um, als je het uh, zo meteen gaat luisteren, dan uh, tot zo. En anders, uh, nou, tot de keer dat je wel gaat luisteren. Oké, okay. tot ziens. Thank you.